0: Willkommen zu eurem Lieblingspodcast, wo viel mehr als nur Beauty gesprochen wird. Wir sind Jana und Susanne und heißen euch ganz herzlich willkommen. Heute machen wir einen kleinen Ausflug in die Natur, in die dekorative Naturkosmetik, um genau zu sein. Dekorative Kosmetik, da sagt ihr jetzt natürlich, was ist denn das jetzt schon wieder? Kenno-Kosmetik. Kenno aber dekorative Kosmetik ist genau der Punkt, wo ihr Kosmetik im Gesicht sehen könnt. Das heißt Foundation, Kajal, Lidschatten, Augenbrauenprodukt. Also alles, was man eben erkennen kann im Gesicht. Und da stellen wir euch heute die Naturkosmetik-Varianten davon vor. Und erklären euch, wann ist es überhaupt Naturkosmetik? Warum müsst ihr auf gewisse Sachen achten, wenn ihr euch sicher sein wollt? Wie unterscheidet sich das zum Beispiel jetzt auch, wenn ihr aus Korea, aus China oder aus den USA ein Naturkosmetikprodukt einfliegen lässt, da genau steckt ja eigentlich schon, also das ist ja, da, dazu kommen wir auf jeden Fall später, ich bin, ich komme schon in Fahrt, Bist hier ich, hier schon voll, ich bin schon feier in der Materie drin, aber am Anfang, bevor wir dann auch einen Deep Dive in lustige Geschichten und Schwenke aus unserer Jugend machen, würde ich sagen, bestückst du jetzt unsere Lieblingsrubrik und du hast einen Griff ins Klo und einen Griff in den Glow mitgebracht und hast Hit- und Shits. Und feuerst sie jetzt bitte raus. Und an dieser Stelle, was heißt eigentlich Hit und Shit auf Schwedisch? Genau, weil, und deine Begrüßung war Schwedisch, ne? Ja. Ähm, Hit und Shit auf Schwedisch. Hört und shirt Es könnte eigentlich Hit Shit könnten. Hört Schört okay. könnte oder? es natürlich Mit sein. so einem durchgestrichenen O? Ja. Was denkst du? Ähm, Faktum mit U geschrieben und Glimmer. Oh. Ja, wäre jetzt mein ja Vorschlag. Aber vielleicht bin ich auch... nach ikea möglich, ja. oder? So ein Faktumbett und Glimmer-Kommode. Ja. Genau so. Also auf jeden Fall, was hast du uns mitgebracht? In meiner, In meiner Glimmerkommode. Gli ich hoffe, das war jetzt der Hit. Ne? Ich ja genau, schon. Glimmer ist der Hit. Gut. Ähm, da habe ich von Nude by Nature, Lip also ich bin totaler Lippenprodukte-Fan von Nude by Nature die klingen schon sehr natürlich. Nature? Genau. Und ich muss auch sagen, da haben sie dich halt da haben sie mich direkt so Natur. Natur? Nee, tatsächlich, als ich mich hier äh, so mit meinen Hits und Shits beschäftigt habe, habe ich gedacht, oh, habe ich überhaupt Naturkosmetik? Und dann habe ich so Nude by Nature und dann mal gegoogelt, ob die das überhaupt sind und die behaupten es zumindest. Ja. Und ich glaube ihnen jetzt einfach mal ganz brav. Und was ich halt ganz, ganz toll an denen finde, die haben halt ganz, ganz verschiedene, äh, verschiedene Nude-Nuancen. Und das ist halt genau das, was ich gerne auf meinen Lippen trage. Verschiedene Peachtöne, verschiedene so brauntöne Ups. Oh, oh Entschuldigung, ich wollte ja, ja eigentlich ja. hier nur einen Lipgloss greifen, um sie aus nächster Nähe zu sehen, weil es nämlich tatsächlich wirklich sehr, sehr schöne Nutfarben sind Total. so ja? zwischen Sandelholz und Peach Gengieren. Die sind aber nicht deckend, oder? Das ist nee. einfach nur so ein Hauch von nicht. So genau, ein genau. so ein bisschen. So die Farbe kommt schon, also ich meine, es wäre jetzt ein bisschen bescheuert, wenn da irgendwie zwölf nutfarbene Lippenstifte und alle sehen dann auf den ja. Lippen auch gleich drauf aus. Äh, da ist schon noch ein bisschen der Farbton, der mitspielt, ja. aber ich mache da voll gerne einfach einen nutfarbenen Lippenstift drunter. Mit denen ändere ich dann noch mal so ganz, ganz leichten Farbton und ich finde das ganz toll. Das heißt, ohne Lippenstift drunter ist es eigentlich auch so, gibt es der Naturlippe ja. ein bisschen so einen Arschtritt in die Richtung. Bisschen, in die Richtung. Ja, genau. Okay. So glossy, juicy, ja. jung, es frisch. Da also hast du den jetzt auch gerade mhm. drauf. Er sieht nämlich sehr gepflegt und sehr schön aus und pflegen die auch, weil ich finde ja oft das Problem bei Lipgloss, das glänzt zwar, dass man es vom Weltraum aus sehen kann, aber du hast dann immer das Problem, dass es deiner Lippe eigentlich noch mehr Feuchtigkeit entzieht und du schminkst dich abends ab und denkst so, ich hatte doch den ganzen Tag diese Gloss-Katastrophe auf den ja, Lippen. Warum, warum? Und so. Meine Haare haben dran geklebt und dann. Oh Gott, ja. ja also mein Albtraum, das ist der Grund, warum ich gerne matte Texturen auf den Lippen habe, weil immer, wann immer ich meinen Gloss drauf mache, stehe ich dann beim Bäcker und habe so eine Klebebart. Es gibt Gründe, warum ich einen Zopf habe heute. Ja. Ja, das war's. Ähm, nee, ich finde tatsächlich tun die meinen Lippen gut. Also ja. ich äh, bin jetzt aber auch nicht so der Dauerauftrager. Also wenn sich der bei mir weggegessen hat oder weggetragen hat, dann bin ich auch voll fein mit. Um, aber auch wenn ich den über einen Tag öfter auftrage, merke ich da jetzt nicht, dass das ja, ja, also so, ja. so Popo Lippen am Ende werden. Weißt du, was ich meine? Popolippen? Ja, ich, ich beschreibe das. Alle, die es wissen, wissen es und alle, die es nicht wissen, sollten es googeln. Was sind Popo Ich meine es so. Ja, nein, nein. jetzt Popo. So ja. trocken. Ja, so trocken, dann zieht sich das so zusammen und dann sieht das nicht so schön aus. Also mein Popo dehnt sich eher aus. Deswegen habe ich vielleicht auch gar nicht die Assoziation, dass sich da irgendwas zusammenzieht. Ich werde jetzt ganz rot. Ich möchte jetzt in meinen Schild kommen. Oder meinst du die Rosi? <lacht> Okay, ich dachte, du meinst die Arschbacke. Nein, okay. Nein. Und apropos Arschbacke, da sind wir schon bei Shit. Und was ist der Shit, den du mitgebracht hast? Unser Producer schämt sich gerade so hart für uns. Ne? Ich ähm, mich auch ein bisschen, ja, ein aber ich bisschen. muss der Haltung bewahren, wie der Schwan. Ich darf ja nur unter Wasser rudern. Oh Gott. Ähm, ja, meine, meine Shit jetzt bin ich voll aus dem Konzept, ne? meine schätze produkte sind ungefähr alle nat ja dekorativen Kosmetikprodukte von Lash Body Shop. Also ich finde, die performen einfach nicht so gut. Äh, als Beispielprodukt habe ich zum Beispiel diese, ähm, die sieht aus wie so ein Ei und das ist dann so mit so einem kleinen... Slapstick-Foundation. Ja, diese, also feste diese Foundation, Foundation die von Lash. Im Prinzip sieht die aus wie ein Blut äh, Beauty Blender mit einer Halterung <lacht> ja, und wird dann so durchs Gesicht ge... Und ich finde, es ist einfach nur, als hättest du irgendwie Öl mit Farbe drauf gemacht. Also meine, meine Haut mag das gar nicht. Das... Ne... Nee, und es, es gibt mir auch nicht genug Coverage. Also ich bin da ja ein bisschen Full-Coverage-Fan. Und das ist dann doch sehr, sehr natürlich. Und bei Body Shop habe ich einmal so ein Lip-and-Cheek-Stain ausprobiert und er hat sich nicht verblenden lassen und ich war dann ganz nett und habe einer Freundin geschenkt, war so, guck mal, das ist ganz toll. Ähm, die und du und nicht mochtest? Auch ich ich, so, nee, ich habe irgendwie so. mal, also Weil ich denke, nur weil ich es nicht mag, heißt das ja nicht, dass es für jemand anderen nicht toll ist. Total, oder so. ich glaube, dass solche ähm, solche Labels auch ganz oft einfach sowas rausbringen für Leute, die sich gerne in ihrem Universum genau. bewegen. Und dann halt so, hier ist übrigens noch, falls du mal irgendwie dir nicht äh, die Badebombe durchs Gesicht äh, wirbeln möchtest, gibt es hier jetzt auch noch eine Foundation. Meine große Frage an dich wäre an dieser Stelle, wie kommst du überhaupt darauf, dass Lush und wirklich? Ich, Naturkosmetik sind, weil das ist immer so ein bisschen, das sind so zwei sehr gute Beispiele, an denen man auch erkennen kann, dass Firmen an einem Image sehr fleißig gearbeitet haben, da um alle Regularien rumschwimmen, die eigentlich für alle Naturkosmetikhersteller gelten. Das heißt, sowohl bei Body Shop als auch bei Lush hast du sehr wohl Parabine, synthetische Inhaltsstoffe, synthetische Duftstoffe. Es ist zwar sage ich jetzt mal, die Majority oder der der Großteil der Inhaltsstoffe jetzt bei Lush zum Beispiel, die achten schon darauf, dass sie natürliche Rohstoffe mhm. nehmen, wann immer es geht. Wann immer es geht. Ja. Oh, das, ist ja das steht tatsächlich so auf bisschen. der Seite von, von Lush auch geschrieben, dass sie Ach, auch gucken, dass es das aus biologischem Anbau kommt, wann immer es geht. Das gibt natürlich irgendwie Möglichkeiten da, um die Sachen rumzusurfen ja, voll, und gucken. Das ist ja dass, das ist super wenn schwamm. du beim Bodyshop reinkommst, es geht ja schon mal mit der grünen Fassade los. Du denkst, du betrittst jetzt den Wald und dann duftet das alles und überall steht Coconut und irgendwie Shea-Butter und sowas drauf. Das suggeriert schon sehr mit den Rohstoffen, die auch abfotografiert werden, hey, das ist was Natürliches. Und im Prinzip ist es halt auch so, dass die von der Natur inspirierte Kosmetik herstellen. Und ich war so ein bisschen sauer, weil ich war mal in einem Laschladen drin und da hat mir tatsächlich diese Frau gesagt, so ey, alles, was du, weil ich gemeint habe, so alter, riecht es in diesem Laden krass, was ballert ihr denn so da rein? Toll. Und auf jeden Fall, meinte sie dann so, ja, das ist alles natürlich, ist wirklich jeder Rohstoff, den wir verarbeiten, ist natürlichen Ursprungs, das ist hundertprozentige Naturkosmetik. Und ein paar Jahre später habe ich dann halt gecheckt, das ist nicht so, da ist sehr wohl Zeug drin von von irgendwie synthetischen Inhaltsstoffen und sowas. Und da war ich so ein ganz kleines bisschen beleidigt, ja, weil ja. ich mir gedacht habe, wenn die das halt so erzählen... Ich meine, es ist jetzt auch keine große Katastrophe, was da drin ist. Es ist ja jetzt nicht so, dass die da irgendwie äh, den atomaren Abbau <lacht> über Lasch äh, bedienen, <lacht> sondern es ist ja eigentlich eher so, dass das ist schon trotzdem noch gute Kosmetik. Aber so mit diesem, hey, Natur pur und du wirbelst dir dann den Fettstift mit Pigment durchs Gesicht und nimmst dann auch solche Sachen in Kauf, weil du glaubst, so hey, das genau, ist ja so. Genau, und man denkt es ja. Dann nehme ich ey. halt lieber die Foundation, die hat wirklich was verspricht und da sind dann synthetische Inhaltsstoffe drin und das ist mir dann auch in dem Zusammenhang Bombe. Aber bei Lashos finde ich auch voll das Image, auch weil alles dann unverpackt ist. Ja, und die Sonine, genau, das, genau. Denkst du, du das bist ist so ja auch toll Aber Das, das ist so. ja schon tatsächlich so oder muss ich sagen, ich finde alleine diese Politik, die Sachen nicht zu verpacken, hat ja schon was. Weißt du, ich meine, da sparst du dir ja schon Plastik. Auch Bodyshop und Lush sind ja so Vorreiter oder besonders Bodyshop ist ein Vorreiter in Sachen äh, tierversuchsfreie Kosmetik. Ja, und guckt ja jetzt, auch mal wie eher Lush, weil die ja überall das kleine Fighting-Body-Dinge Aber Bodyshop hat das tatsächlich auch in den hat 90ern angestoßen. An ah, das das ja. Und das, da sind die auch ganz stolz drauf und ich finde, da können sie ja. auch stolz drauf sein. Aber... Trotzdem ist es keine wirkliche Natur-Naturkosmetik, wenn wir jetzt so bei bei strengen Regularien sind. Apropos stolz drauf: Was ist denn dein Produkt, was du mitgebracht hast auf das? Also Beispiel ganz abwärts. Mein Produkt. Ich gebe dir jetzt einmal parallel ein Kiehweiss-Produkt oh ja. in die Hand. Dann wirst oh. du es schon merken. Kiehweiss. Das ist ein die, die, das Label einer. Oh Gott, ich glaube, es ist eine dänische Make-up-Artistin, die irgendwann an dem Punkt war, an dem auch ich als Make-up-Artist war und gesagt hat, es gibt einfach keine wirkliche Naturkosmetik, die performt, also dekorative Naturkosmetik. Ich streiche da Pigmente aufs Gesicht und am Ende kann man da vielleicht auch dran glauben, mhm. wie an Gott, aber man sieht halt nicht wirklich und auf dem Foto erst recht nicht. Und dann hat sie angefangen, Produkte, die, weil du musst es dir ja so vorstellen, auch dekorative Naturkosmetik, oder jede Kosmetik besteht ja immer zu einem gewissen Prozentsatz aus Pflege. Das heißt, Foundation ist ja im Prinzip pigmentierte creme und je hochwertiger die Creme ist, die ich mir auf mein Gesicht schmiere oder auf dem Gesicht verteile, umso besser ist es letztendlich für meine Haut. Und sie hat halt eben eine ganz hochwertige Pflegebasis, hat das in eine Kompakt-Foundation, das heißt in eine etwas festere, cremigere Foundation getan. Und die kann ich ganz transparent auftragen oder eben auch sehr deckend. Ich kann sie als Concealer verwenden und die mag ich extrem gerne. Und das Packaging ist halt das ist sehr, krass. sehr schwer. Das heißt, das kann danach als als Deko-Element, als Badezimmerfliese, als Briefbeschwerer äh, oder Schatulle für äh, den Schlüssel zu meinem Herzen verwendet werden. Die Produkte sind total schön. Ich kenne allerdings auch, muss ich fairerweise sagen, Frauen, die sagen, es ist mir zu schwer. Also ich habe keinen Bock irgendwie, dass jedes Mal ähm, komme ich mir vor, als hätte ich einen ganzen Sack Kleingeld in meinem Beauty-Case, Ja, das jetzt mitnehme. viele Produkte verstehe ich. Das ist ja. also eins ist schon allein, ja. ist echt, echt schwer und... Ähm, aber, Aber ich, es, ist, es wirkt es halt einfach wertig super hochwertig. An. Und ist genau. es ist tatsächlich auch, es ist High-Performance und Luxus-Segment. Ähm, das ist jetzt nichts, was ich in der Drogerie kaufe, weil auch da gibt es ja dekorative Naturkosmetik. Aber das ist jemand, was ich halt an, an Naturkosmetik-Labels wirklich liebe, ist, wenn ich die Person, die dahinter ja. steht, wirklich kenne und abschätzen kann. Wenn die eine gewisse Präsenz bei in Social Media hat. Wenn die in in ähm, gewissen Formaten auch mal sich äußert oder eingeladen wird und ihre Stimme nutzt, um sich dafür auch stark zu machen. Ganz groß kommen wir auch später noch dazu. Ähm, mag ich auch Svanche von Nui Cosmetics, die ich auch wirklich persönlich kenne und ich weiß, wie der das am Herzen liegt. Also wirklich, das ist so wichtig für sie und deswegen weiß ich ganz genau, wenn ich diese Kosmetik nehme, die hat alles, was in ihr macht, stand, getan, dass es in Deutschland produziert wird, kurze Lieferwege, Zero Plastic Policy. Also das ist, das, cool. ähm, ja. das ist auf jeden Fall mein großer Hit, hier aus solche Marken zu entdecken und mein not so ähm, sage ich jetzt mal, da werden wir momentan zumindest noch nicht Freunde, sind alle dekorativen Kosmetikprodukte von Lavera, mhm weil ich damit einfach auch schon versucht habe, meinen Teint fresh aussehen zu lassen. Und es hat einfach überhaupt nicht geklappt. Also es war eher so, dass es dann meine Haut ausgetrocknet hat, dass die nicht schön aussah, dass der, der Glanz nicht, der Glanz war eher staubig und hat fast eher spröder gewirkt als vorher. Das also, wird man jetzt nicht unbedingt Und ich dann, denke ne? <lacht> mir so, also bitte Lavera einfach nochmal da ein bisschen drüber gehen. Weil ich meine, klar, es gibt immer Workarounds, dann kannst du es mit Wasser mischen oder sonst was. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, haben die mich bisher noch nicht überzeugt. Aber ich bin very open. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich verteufel, sondern ich warte einfach geduldig, geduldig warte, ja. was da kommt. Aber ich finde, das ist auch so, wenn ich auch an Lavera denke, denke ich auch immer so an, gerade auch bei den Lidschatten oder so, das ist alles sehr braun und sehr ja, ja, genau, super sehr natürlich. Und, und das natürlich, ist, glaube ich, auch ja. dass die Frau, die sie bedienen wollen. Was mir auch jetzt bei den Recherchen zu dem Thema aufgefallen ist, dass es immer sehr naturbelassen wirkt, also so als hättest du fast gar nichts geschminkt ja. und das ist halt auch da, wo sie mich so ein bisschen verlieren, weil ich so Team, Team Orange auf den Augen, Team ja. mit Lila gepaart Lila, ja. oder sowas so, ne? und das ist dann alles sehr, sehr rosé, sehr zurückhaltend und die, diese Person gibt es ja natürlich auch, die, die das möchte, so auszusehen. Total. Aber ich finde es halt momentan so, in meinem Kopf ist es so, aber ich werde da noch nicht fündig, also das ist nicht ich, für mich. Ich glaube, das dauert auch noch ein ganz kleines bisschen, das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage nach Angebot und Nachfrage, aber ich glaube halt, dass momentan die der große Teil der Kunden, die wirklich das kaufen wollen, auch eher natürlichere Looks bevorzugen. Aber da muss ich sagen, gibt es mittlerweile super tolle Sachen. Also gerade für, um eine schöne Haut herzustellen, das war vor ein paar Jahren noch nicht möglich. Um noch mal aufzugreifen. Ich finde, was mich bei denen auch mal ein bisschen stört, ist, es ist sehr erdig, es ist sehr muted, weißt du, es ja. ist alles super. Ich, ich habe auch das Gefühl, der Lidschatten deckt nicht so, wie ich es zum Beispiel brauche. Ja. Oder auch die Farbpalette ist dann sehr rosig, also so, ja, so das es ist sehr fresh, fresh so, genau. und erdig und natürlich. Total. Und, und das ist natürlich auch so ein bisschen die Person, die sie anpeilen, so vom ja. Marketing. Ich meine, das sieht ja auch immer aus, als wäre die Frau gerade aus einem Wasserfall entsprungen und, und sieht halt so aus, wie sie aussieht. So, ne? Aber auch ähm, jetzt ich habe mir auch ganz viele YouTube-Videos angeguckt hat, äh, wie Leute eben auch diese Kosmetik anwenden. Und da waren auch so Silvester Looks, wo ich gedacht hätte, das wäre ja für mich kein Silvester. Nee, das ist für mich so ein normaler, ich hatte keine Zeit, mich, also ich wollte nur so ein Wash of Color überall. Das und, ist eine wichtige Durchsage. Jana feiert gerne als Disco-Ball Silvester. Das stimmt tatsächlich meine Tante hat das mal gebracht. Sie kam mal zu mir und meinte so, sie möchte jetzt Glitzer auftragen. Und ich so, ja, so ein bisschen dann so ein ganz kleiner Akzent. Dann habe ich sie gesehen, die hatte sich einfach im ganzen Gesicht, diesen Glitzerroller. Das ist genau, mein Die ist auch keine Lavera-Kunde, <lacht> muss man sagen. Ja, dezentes hier und da ein bisschen, das ist das, was ich vorhin auch bei Kia Weiß gemeint habe. Es hat schon so ein bisschen eine Frustrationsspirale, wenn du dir jetzt erwartest, dass du da einen deckenden, pigmentierten Farbton bekommst. Weil natürlich hast du das Problem, dass... Diese Kunden, die mag das ja so transparent. Voll, ja Wir sind ja okay. noch nicht da, wo die großen Paletten wirklich auf, auf absoluter Grundlage von naturkosmetischen Inhaltsstoffen konzipiert werden. Nui, von denen ich ja eben schon gesagt äh, gesprochen habe, die sind schon relativ nah dran. Also wirklich, das ist so, da habe ich jetzt, glaube ich, auch ein Türkis und so dabei, die sind einfach schön, die sind pigmentiert, da kriege ich genau das. Und oh, da cool. stelle ich mir dann auch die Frage, warum soll ich denn jetzt bitte noch irgendwie, das ist genau so ein Lieder, wenn ich das auftrage, ist das ein schöner Liederton, genau. ähnlich dem, was du jetzt heute auf den Liedern trägst warum soll ich dann jetzt mir irgendein Pigment auf die Augen stäuben, was unter dem Verdacht steht, vielleicht irgendwie bedenklich zu sein. Voll, aber ich also bin, dann gehe ich doch wieder ja. hier zu Nui Cosmetics. Aber das wird immer mehr. Das heißt, wir, wir hängen da so ein ganz kleines bisschen hinterher. Die Menschen wie du und ich, wir müssen uns noch gedulden, bis wir dann so eine richtige Kick-Ass-Lidschattenpalette bekommen, die wir bedenkenfrei um die Augen. Da freue ich Augen. mich auch tatsächlich, In wenn wir uns das Pigment die aus, auf Endlich. die Netzhaut bimsen können. <lacht> Sorgenfrei. Nee, aber ich finde das, äh, worth the wait, noch, hoffentlich. Naturkosmetik hat ein hartes Image. Ich kann es mhm. verstehen. Ich bin wirklich ein, ein Reformhauskind der ersten Stunde. Ja, it's true. Meine Mutter, da wurde dann plötzlich aus Gitti Brigitte. Oh, okay. Und ähm, es wurde der Doppelname wieder ausgeschrieben, die Latzhose ausgepackt. Der Seidenmalereikurs wurde damals gebucht und die Zimtlatschen haben die Gänge runtergeklappert. Und mit <lacht> meiner Mutter bin ich ins Reformhaus, wirklich kilometerlang geradelt. Und die hatte immer diese Bienenwachssalbe. Und diese Bienenwachssalbe steht für mich so für schlimme Kindheits Erfahrung, oh, okay. weil die wurde ausgepackt bei allem. Offenes Knie-Bienenwachssalbe, äh, Liebeskummer-Bienenwachssalbe, 5 in matte bienenwachssalbe Es wurde also <lacht> immer diese Bienenwachssalbe ausgepackt. Und wenn ich die nur rieche, die hat die heute noch. Ja? Heute noch wird die so, so, so heimlich unterm Tisch aufgeschraubt und dann nur so auf die Lippen aufgetragen oder hier irgendwas. Und die hatte auch immer so eine sehr ungünstige Farbe. Und wenn die die dann so flächendeckend auf die Lippen aufgetragen hat, dann sah man so ein bisschen aus, als hätte man gerade schlechte Blutwerte. Es war nicht so schön anzusehen. So das dann einfach? Oder? Ja, also, so das also gelb, oder? gelblich, so transparentes Gelb auf den Lippen und um die Lippen. Sieht mm. im besten Fall aus, als hättest du exzessiv ein Curry gegessen oder sowas. <lacht> ja. Aber es ist einfach nie fresh und nie schön. Das zweite Produkt, was meine Mutter besaß, aber sie hatte... Ehrlich gesagt, so gut wie gar nicht. Es gab noch so ein Brennnessel-Shampoo, das hat gerochen. Also wirklich, ich wir ja. jetzt noch alles zusammen, wenn ich daran denke. Aber das war ja sehr gesund. Und man hat damals auch die Haare ausfetten lassen. Und das war also das, das Gesamtkonzept der Beauty-Routine dieser Frauen war... Sagen wir jetzt mal, das Beste, was es da in der Range gab, aus meiner Perspektive als Kind von einem solchen Menschen, war ein, ein Rosentonikum, was man sich aufs Gesicht sprühen ja, konnte. Das, das, war, gut, genau, das, das war gut, das hat geduftet. Ja. Alles andere war wirklich so, okay, bringen wir es hinter uns, das teer das äh, äh, Brennnessel-Sud-Shampoo. Es waren also wirklich ganz fiese Sachen und wie gesagt, das zweite dekorative Kosmetikprodukt, was meine Mutter besaß, war eine weiße Tube mit einer ähm, einer getönten Tagespflege, die aber wirklich einfach Pfirsichfarben war und das hat sie sich dann aufgetragen, war der Meinung, das sieht jetzt fresh aus und jeder andere dachte sich, du siehst aus wie der wütende Monster. Für sich. Also wirklich, das sah überhaupt nicht gut aus. Und kein Wunder, dass es mich wirklich mit, mit sieben Jahren schon zur normalen Kosmetik hingezogen das, hat, weil ich immer dachte so, ja, ja. diese Straße kann ich nicht runtergehen. Es geht einfach nicht. Ich sehe ja das Ziel am Ende. Und ja. ich glaube, dass der Grund, warum das ganz oft einfach noch so diesen Beigeschmack hat von, von äh, Menschen, du. Du trinkst ja heute auch einen Kombucha hier, da hatten wir es ja eben leider, auch schon. Leider, Meine ja. Mutter hat den selber angesetzt. Das sah immer aus wie ein Affenhirn <lacht> in einer Teekanne. Und das ist einfach so, diese Bilder habe ich noch im Kopf. Ich habe noch diesen Sprossenturm im Kopf, wo sie selber Sprossen hat. Also da sind so viele Sachen in meiner Erinnerung, wenn ich im Geiste das Reformhaus öffne. Und natürlich habe ich gelernt, dass irgendwann Naturkosmetik größer wurde. Aber vor sieben, acht Jahren war das noch so eine ganz kleine Ecke, irgendwo im Naturkostladen. Und da war dann eben so ein schönes Taubenblau, war dann so das, das Krasseste. Das wo die Leute Urteilen schon gesagt, ja. kommen, so, hast du Dic -Dic gesehen, die dreht Jetzt hat so Taubenblau auf den Augen, die wilde. Die, 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 ganz so. Aber deine Mutter hat sich wahrscheinlich auch so ein bisschen von den, von den Labeln äh, leiten lassen. So, da steht ja immer so Bio und Vegan und, und was auch immer. Ja, erstens, aber ich glaube, in, der, in den 80ern war das ehrlich, das war ein Lebenskonzept. Du hast dann alles in Kauf genommen, so, du hast in Kauf genommen, dass du dir mit salziger Zahncreme, ich bin mit salziger Zahncreme aufgewachsen oh, und Holz Zahnbürste. Das war aber so, dass natürlich dann, wenn eine Freundin die Dr. Best Zahnbürste ausgepackt hat, dachte ich mir, die fliegt gleich zum Mond. <lacht> also, weil das ist ja einfach ein das war ein Lebenskonzept damals und heute ist es halt so, dass wir das Machen aus einem Bewusstsein raus. Damals hatte ich das Gefühl, das war einfach so das, was mit diesem Lifestyle mitkam. Aber wir entscheiden uns ja jetzt ganz bewusst Sachen wegzulassen. Und ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob meine Mutter das Wort Parabene in den 80ern überhaupt schon gehört hatte oder ob sie sich dachte, ich mache das jetzt. Aber wie ist das denn wirklich? Weil ich habe auch äh, gelesen, dass zum Beispiel nicht einfach äh, jedes Label, also ich dachte auch ich habe mir mal Sonnencreme gekauft. Mit getraut. Label mal also zu Siegel? Ja, oder genau, Siegel, Entschuldigung. Ja. So. Dann steht dann äh, drauf irgendwie, das hilft dann voll Korallen zu schützen und so. Und dann ist so das, das, ja, das, das sind das so ist wirklich so der erfundene Sachen zum genau. Teil, oder? Genau, es sind teilweise sitzt da wirklich ein Grafiker im Keller der, der, des Konzerns und der, das heißt dann so, machst du uns zum Label, ein Siegel zum Thema Tierschutz? Und der so darf ein Hase drin? und nee, das gibt uns wieder ein Recht. Okay, nehmen wir einen Beber. Und dann werden da halt irgendwelche Siegel grafisch entwickelt und die werden direkt auf die Flaschen gedruckt und dann, wenn du dich dann, also immer informieren, das ist mein erster mhm. Tipp, immer nochmal nachlesen, überprüfen und wenn du das Biber-Siegel siehst und dann da irgendwie im Kleingedruckten auf der Seite steht so, ähm, unser Gründer hat äh, eine sehr große Affinität zu Bibern, weil die sind genauso fleißig wie er, deswegen haben wir dieses Siegel da drauf draufgeklebt. Also dann merkt man meistens im nächsten Schritt schon, das hat nicht Hand und Fuß. Es gibt drei große Siegel, nach denen du dich orientieren kannst. Das eine ist Echo und BDHI und das sind die drei Siegel, die wirklich offiziell sind, die, da, wo, wo du keine korrupten Machenschaften in der zweiten und dritten Reihe finden wirst. Es gibt ganz viele Menschen und wir haben hier den Tisch voll mit Labels. Es gibt ganz viele Menschen, die haben Brands und sagen, diese Siegel sind eine gute Orientierung. Aber meistens können sie sich kleine Labels gar nicht leisten, weil jedes Produkt, das wir hier sehen, musst du einzeln einreichen, das kostet. Das heißt, ein, wenn du irgendwie fünf Lidschatten hast, muss jeder... Fünf Lidschatten werden. muss okay. du einreichen. einreichen. Und das ist ja auch gut. Das wird wirklich ganz akribisch ja, ja, getestet. Aber. Hm. aber du reichst jedes einzelne Produkt ein. Du kannst nicht die ganze Brand besiegeln lassen oder wie man das, oder mit einem Siegel versehen lassen. Und siegeln, siegeln ich siegeln. schön. also das ich hört sich sehr voll, total ehrlich ja, an. Ja, total, ja. Wenn du da mit dem Schwert <lacht> Gen-Eco-Zert ähm, <lacht> umhein nun reißt. So, Aber ja dieses das. Liquid Light von Ilia zum Beispiel, das würde man dann einreichen als Brandbesitzer und würde sagen, ich brauche das Siegel dafür. Dann wird das getestet, geprüft. Das wird wirklich, es gibt dann gewisse Regularien. Das dürfen ganz viele Stoffe vor allen Dingen nicht drin sein. Es ist also auch eine sehr große Politik das Weglassens. Alles, was bedenklich ist, wenn jetzt zum Beispiel morgen jemand im Labor rausfindet, das ist ein bedenklicher Inhaltsstoff, dann würde EcoZ direkt reagieren. Das heißt, sie sind ja da sehr beweglich. Die besäglich. können auch dann wieder äh, Labels zurückziehen. Also, oder wenn es vergeben das, ist, dann ist das, das so für ein Jahr dann? Das ist für ein Jahr vergeben, okay. wenn jetzt was ganz bedenklich getestet wird, was jetzt bei Naturkosmetik tendenziell eher schwierig ist und wahrscheinlich nicht mehr ähm, nicht passieren wird. Aber es gibt klassische Kosmetik, die vom Markt genommen werden muss. Da ist Deutschland aber auch sehr streng. Wir sind eine äh, Chemieindustrie, wir sind ein Chemieland. Das heißt, wir nehmen das sehr ah. ernst und wir daten das immer ab. Im Gegensatz zu den USA mhm. zum Beispiel, wo die FDA irgendwann in den 90ern gesagt hat, so, well, und äh, das, äh, übersetzt, U äh, das passt schon so. Und das wird dann auch nicht mehr abgedatet ähm, und das wird auch nicht mehr ähm, ver verändert. Das heißt, wenn ich jetzt eine Naturkosmetik aus den Staaten bestelle, kann es sein, dass da irgendwie so richtig viel Alkohol drin ist und dies und das und jenes. Und hier sagt man mittlerweile schon so, nee, das sehen wir in Naturkosmetik nicht gerne. Ihr müsst das und das und das weglassen. Und dann hast du natürlich, wenn du einen internationalen Konzern hast, der nach Deutschland seine Produkte importiert, hier testet das niemand. Also wenn, wenn hier, da, da steht kein Naturkosmetiker, an der Grenze und sagt so, ähm, Ach, was, okay. also, excusez moi, aber da ist ja ein Paraben drin, das ist bei uns verboten. Das heißt, da bist du in der Sorgfaltspflicht als Kunde selbst, das zu überprüfen. Deswegen hier eine wichtige Durchsage an alle Naturkostfans da draußen. Wann immer das nicht aus der EU kommt, ist Obacht geboten. Das heißt, da könnt ihr einfach nochmal das checken und nachprüfen, ob das den europäischen oder auch deutschen Regularien entspricht. Aber in den meisten Fällen sind da einfach Inhaltsstoffe drin, die hier so nicht mehr zugelassen sind. Klassisches Beispiel, was jetzt nicht aus dem Naturkosmetikbereich kommt, ist Sonnenschutz. Da sind einfach in den Staaten noch ganz andere Filter zugelassen mhm. und die sagen wieder, und ähm passt ja noch so. Das hat uns ja noch, nicht. also guckt doch mal die Cindy an, die lebt doch immer noch und die nimmt es doch schon seit 20 Jahren. Also, okay, Motto, da ist noch keiner dran gestorben so. Aber ich dachte irgendwie immer wenn das also wenn ein Konzern auch hier dann verkauft oder so, dass nochmal dann extra geprüft wird. Schau, das hätte ich jetzt Es nicht. wird mikrobiell getestet, dass du halt nicht hier irgendwie den Schimmelpilz oder den Kombucha ähm, einschleppst. Das ist so eklig, Leute. Ihr glaubt es nicht. Ja, Jana hat schon ganz tapfer einen Schluck getrunken. Und da musstest du erstmal die stabile Seitenlage <lacht> und äh, hast, hast Riechtropfen gekriegt und sowas, damit du wieder aus dem äh, Koma erwartest. Nächstes Mal nehme ich mir wieder hier Fanta Sprite. Und sowas. Das, ist, das war mein einziger Ausflug, glaube ich, in diese Welt. Aber vielleicht kennt ihr auch nette, leckere Kombuchas. Also ich muss sagen, ich finde es gar nicht so schlecht, aber ich bin hier auch mit salziger Zahnkriegen groß geworden. Ich glaube, ich bin da einiges gewohnt. Vielleicht bist du nicht mein Maßstab. Ich glaube nicht. <lacht> für mich ist immer noch so Fernsehen und Fanta oder Fernsehen und, und irgendein Softdrink sind für mich so Highlights. Ich überhaupt bin auch ohne Fernsehen groß geworden. Oh Gott. Das heißt, ich habe noch nie eine Folge Muppets Show gesehen. Oh Gott. Ja? Oh Gott. Dafür wir holen am Wochenende ganz, ganz viele auch. Okay. Bitte, bitte, bitte. Ja, machen wir mir machen. ganz wichtig. Aber was ich noch nochmal sagen wollte, ist, wenn ein Label nach Deutschland importiert wird, steht da wirklich niemand und testet die Inhaltsstoffe. Das ist ja auch das Problem mit Produktionen aus China dass du da teilweise giftige Klebstoffe in den Paletten hast oder sowas. Und das checkt dann hier keiner mehr nach. Es gibt immer Möglichkeiten, da drumherum zu surfen. Es kommt auch darauf an, wenn es jetzt aus einem anderen Land importiert wird, dann gibt es da hier in Deutschland an der Grenze keine Checks mehr, inwieweit die Regularien eingehalten werden. Okay. Und dann hast du Möglichkeiten, durch die Exportbestimmungen da irgendwie drumherum zu kommen. Also du findest deinen Schlupfwinkel gerade in der Naturkosmetik. Das, es gibt Außer den Siegeln gibt es ja keine wirkliche Prüfstelle. Das heißt, wenn wir zwei zusammen jetzt in Mamas Garten den Löwenzahn mörsern und dann doch noch ein paar rein reinjubeln, dann kommt da niemand zu uns nach Hause und ähm, nimmt uns fest. Es gibt da keine Beauty-Polizei in diesem Sinne. Du musst zwar die Inkis ausweisen, aber wenn du dann ein Lindenblütenblatt aufs Label druckst, dann kann es schon sein, dass ganz viele Leute uns auf den bedenklichen Leim gehen und das einfach nicht nachprüfen. Und ich selbst bin tatsächlich auch jemand, ich kaufe emotional Kosmetikprodukte, total, total. obwohl ich mich mit Inhaltsstoffen ein, also wirklich auskenne. Es ist trotzdem so, dass ich immer wieder merke, so da haben Sie mich jetzt wieder erwischt. Also ich bin ja... ich, ich ich, mir sagen diese Wörter auch nichts, weißt du, die da hinten stehen. Ja, du bist ja dementsprechend auch dementsprechend. Genau, Chemiker. bin ich auch das nicht, an. nicht, aber du, du musst dich da wirklich reinlernen. Ja, und dann geht es ja auch noch los mit dem Packaging. Ist es nachhaltig? Ist es, selbst wenn es Glas ist, was ist es für ein Glas? Ist es vielleicht teilweise kontraproduktiv, es in Glas zu oh packen, weil es schwer wird? Und dann wiederum, wo hast du es her? Wird es irgendwie über den großen Teich geflogen? Da muss ich mir ja auch keine Gedanken um Naturkosmetik und Nachhaltigkeit machen, wenn das Ding erstmal aus Amerika eingeflogen wird. Das heißt, Nachhaltigkeit. Hört gar nicht nur so bei den Inhaltsstoffen dann auf. Genau, du kannst die Inhaltsstoffe nachhaltig erwirtschaften. Das heißt auch nicht nur wichtig, dass im Idealfall ist es natürlich auch Bio, aber du kannst sie nachhaltig erwirtschaften und nimmst dann Inhaltsstoffe, die sich auch wieder regenerieren. Das heißt, du nimmst der Natur nicht so viel weg, dass du sie ausbeutest. Und dann natürlich im Idealfall auch noch Fairtrade, dass du also mit den Bauern verhandelst, dass sie auch nicht unterbezahlt werden, dass keine Ausbeutung stattfindet, dass wir dem Planeten nicht mehr wegnehmen, als er selbst wieder regeneriert generieren kann oder wir im Zweifel wieder anbauen können. Weil davon geht man irgendwie immer so aus, ne? dass das dann so automatisch bei den Produkten dabei ist, also so auch wie Bio oder Vegan nee. oder so. Das sind so automatisch so, so Wörter, die damit aufploppen. Das ist, das dann ist, das ist das, eben das, was ich kaufe. Äh, das das ja. ist so eine Imagewelt. Das, das ist wie so ein Vergnügungspark, krass. den du betrittst und wenn du nicht aufpasst, dann, dann bist du da halt hooked und denkst auch, dass zum Beispiel das immer vegan ist. Aber natürliche Inhaltsstoffe können sehr wohl und sind sehr oft Einfach tierisch, nehmen wir die Bienenwachsseile ja. <lacht> zum Beispiel. Das ist natürlich nicht vegan, aber die Leute glauben, vegan, vegetarisch, das das vermischt sich dann eben alles so und wird dann zu so einem, so einem Gewissensding. Ja, ich habe doch hier... Ähm Vegan. Das ist doch Naturkosmetik. Aber wenn es vegan ist, kann es auch einfach nur bedeuten, dass sehr viele synthetische Stoffe da drin sind. Mhm, es darf nur einfach nicht tierisch sein. Das heißt, wenn ich jetzt ganz vorsichtig sein will, dann nehme ich Naturkosmetik, die nachhaltig angebaut ist, biologisch oder ökologisch erwirtschaftet und ähm, dann noch vegan. Dann bin ich also total safe und dann habe ich Zero Plastic äh, in der Umverpackung, habe Bioinhaltsstoffe und natürliche Inhaltsstoffe. Und vegan bedeutet, dass eben keine tierischen Inhaltsstoffe drin sind. Mein blauen hier gerade. Ja, ich, ich weiß. Und jetzt ähm, überprüfe ich das nochmal. Also, was habe ich gerade gesagt? Nee, aber du kannst wirklich, wenn du jetzt sagst, dass du zum Beispiel, dass dir das mit den Siegeln zu krass ist. Es gibt auch ganz tolle Online-Shops, die mittlerweile diese Arbeit für uns übernehmen. Da gibt es zum Beispiel Savu, Green Glam, Amazing -y. Ich war bei denen, weiß ich immer nicht, wie sie ausgesprochen <lacht> werden. Organic Luxury. Das sind Online-Geschäfte, die alle möglichen ähm natürlichen, und also Naturkosmetikprodukte haben und die machen diese Arbeit im Vorfeld. Die sagen also wirklich, das sind unsere Regularien, darauf achten wir, die erklären jeden Inhaltsstoff, die nehmen uns an die Hand, das heißt wir müssen den ganzen Kram nicht machen. Das heißt, wenn jetzt jemand wie du sagt, ich bin doch kein Biochemiker und auch nicht Aszendent Wissenschaftler, dann ist das ja ist ja total verständlich und deswegen kaufe ich besonders gerne dabei ähm, Savu oder Organic Luxury ein, Dass da weiß ich einfach, da kenne ich auch die Menschen, die das machen und weil einfach, ich kann mich auf deren Auswahl verlassen. Und es fühlt sich dann für mich immer sehr gut an und sehr praktisch vor allen Dingen. Was ich zum Beispiel hab äh, gehört habe von äh, Marie Nasemann, die ist ja mhm. jetzt auch sehr auf Fair, ich glaube, sie hat, hat ja auch diesen Blog oder mhm, dieses genau. Label, wie heißt das äh, fair, fair, Verknallt. Verknallt, genau. Ja. super. Ähm, und da hat sie auch einen YouTube-Channel, hat sie auch erklärt, wie sie das gemacht hat. Und sie hat ja. das einfach, ich glaube, eine App oder eine Website war das, wo sie dann äh, sich da angemeldet hat. Und dann konnte sie eben auch einfach so ihre ja. Produkte Lippenstifte, Lidschatten scannen ja. und gucken, sind die Stoffe gut oder nicht? Und das fand ich halt auch irgendwie ganz genau, da cool. Dann habe ich gedacht, so, boah, soll, will ich das machen? Habe ich erstmal gedacht, da war ich mir nicht so sicher. Aber an sich für die Leute, die vielleicht umstellen wollen und so, natürlich ich, ist natürlich ein bisschen wie in der Stelle. Matrix, wenn du einmal diese Pille geschluckt hast, kommst, kommst du, du you cannot raus, unlearn mal. things, ja. du wirst es dann natürlich wissen und jedes Mal, wenn du dein, dein Produkt nimmst, in dem bedenkliche Inhaltsstoffe sind, kannst du jedes Mal sagen, so, ich mache es trotzdem. Es wird schon... Es wird auch gut es, ja. gehen. Das ist ja jetzt eher, das ist ja auch die Frage, was genau habe ich denn für einen Vorteil, wenn ich jetzt Naturkosmetik verwende und nicht herkömmliche Kosmetik. Da gibt es ja auch immer wieder diese, dieses Missverständnis, dass ähm, Naturkosmetik besser verträglich ist. Ich dachte Hätte ich jetzt aber auch gedacht, weil es ja. klingt doch auch so, dass es dann von der Natur kommt. Und ja, Natur ist aber Blut. du kannst dann ja natürlich auch eine saubere Allergie gegen Lavendel oder Lindenblüte ah, das haben. Das heißt, <lacht> es muss nicht bedeuten, dass du es verträgst, aber du kannst dir halt sicher sein, wenn du alle bedenklichen Inhaltsstoffe weglässt, dass du da nichts in der Haut ansammelst und nicht irgendein Wirkstoff, in, obwohl eher Inhaltsstoff in deine Haut dringt und sagt so, okay Leute, jetzt machen wir hier Party, subkutan, jetzt geht's hier ab, jetzt lage, ich möchte erstmal schön im Lymphknoten ein oder so. Das heißt, du bist eher so long-term sicher und das ist halt das Gute an Naturkosmetik. Das bedeutet aber nicht, dass du nicht vielleicht doch ein geschwollenes Augenlid bekommst, weil da irgendwas drin ist, was du schlichtweg nicht verträgst und allergisch dagegen bist. Krass. Ja, aber das sind, das sind diese ganzen Missverständnisse, was ich vorhin auch gemeint habe. Ja, voll. Da ja, sind sehr voll. viele Mythen und da sind irgendwie... Ich so merke auch gerade, in wie viele Mythen ich so selber einfach so reingetappt ja. bin, so von meinem Selbstverständnis als einfach normaler Make-up-Lover und Verbraucher, weil ich dann auch so, ja wenn die das sagen, also so auch so richtig naiv zum Teil, wo man so besser weiß. Aber so, also, wenn du irgendwie um halb drei Uhr nachts dann doch noch bei den, ja, ja, den Make-up-Marken rumshoppst, passt schon. Ja, manchmal habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass auch äh, im, im Kosmetik- und Beauty-Bereich, das mittlerweile so ist wie bei den Weinkennern oder bei den Literaten. Das, das, ja, genau, das hat so ein bisschen auch was mit, ich weiß das und mhm. ich kenne die Wirkstoffe und mir macht keiner was vor. Deswegen habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, je mehr man sich da reinnötet, umso mehr bewegt man sich auch in einem Gebiet von jemandem, der eben den Wein trinkt und sagt, Mm fruchtig im Abgang, ein Tropfen, mit dem ich schnell per Du werden könnte. Das heißt, du hast dann einfach jemanden, wo du dir denkst so, also ich finde den einfach lecker und äh, trinke den jetzt dann auch. <lacht> das bin ich. ich. bin das auch und dann äh, riecht jemand an Lavendel und sagt so, oh, der, der Geschmack verändert sich und genauso ist es eben auch bei Kosmetika, dass du dann halt jemanden hast, der entweder mit dem erhobenen Zeigefinger unterwegs ist oder in der Make-up-Routine total zum Nerd geworden ist und genau weiß, wie er was, wo MacGyvern kann, damit das am Ende auch 43 Stunden hält und so, was einfach in allen Bereichen der Kosmetik mittlerweile Leute, die so harte Experten sind, dass du dir denkst so, also als ich mal angefangen habe in den 80ern, sollte das Spaß machen. Okay, es sah auch mainly ein Main immer aus, was ich da fabriziert habe, aber es war ja auch so eine Möglichkeit, mich zu fühlen, zum Ausdruck zu bringen und Spaß zu haben. Voll, das finde ich, kommt manchmal wirklich zu kurz. Cool. Und da denke ich mir auch manchmal so, ja, du kriegst am Ende eine Eins mit Stern, wenn du da durch bist, aber wer genau soll dir die denn geben und äh, was ist dir denn unterwegs vielleicht alles verloren gegangen und was bringt es dir denn auch so, wenn du dir die ganze Zeit im Internet nur Streit mit anderen Leuten suchst, weil da ein Alkohol zum Beispiel drin ist und du der Meinung bist, dass in Naturkosmetik auf gar keinen Fall Alkohole enthalten sein dürfen. Da habe ich schon die wildesten Streitgefechte. Da sind Leute wirklich mit brennender Mistgabel im, im Internet unterwegs und ich denke mir so, also ich habe das Produkt jetzt seit vier Jahren und ähm, also ich weiß Wie ja nicht, Wie der Amerikaner sagen würde <lacht> Ja, das ist genau der Punkt. Aber das ist einfach auch eine andere Mentalität und ich schätze diese Menschen auch so, weil die machen das natürlich sehr viel spannender, als es früher mal war. Klar, aber ich finde halt auch, jeder sollte, also. Jeder Jack ist anders und genau. leben und leben lassen finde ich auch wichtig. Voll. Und wenn jemand sich die Palette aufs Augenlid knallen möchte, die jetzt vielleicht drei, vier Pigmente enthält, die nicht ganz so oder die als bedenklich gelten, dann finde ich es wichtig, dass dieser Mensch trotzdem in seinem Spaß gelassen no wird. Genau, no hate. no hate. Immer immer konstruktive Kritik, aber no hate. Aber was ich apropos hate, wo ich mich ja schon ein bisschen aufgeregt habe, ist jetzt bin ähm, ich gespannt. Jetzt kommt ja jetzt kommt. Soll, ja, soll ich raten? Ja, mal. Keine Chance. ich denke, die ganze Zeit so Oh Gott, ein bisschen ein Ravioli. <lacht> Als ich mal Ravioli gegessen habe, war voll. Ne? Ähm, Nee, was ich äh, wirklich ein bisschen krass fand, als ich ähm, Jetzt ich habe mich versucht, ja, nee, ich habe mich versucht, in die Produkte auch ein bisschen mehr reinzunörden, damit ich hier auch ein bisschen standhalten kann. Und da bin ich immer wieder über, über äh, das, äh, den Inhaltsstoff Mika gestolpert und da ja. habe ich meine ganz ganz schlimme Dokumentation gesehen, das ist schlimm. ähm, dass das ja von eigentlich meistens auch Kindern in Indien oftmals eben abgebaut wird, in ganz, ganz armen Regionen, auch sehr illegal. Also das wird offiziell in gibt es China. Diesen, genau, genau. Offiziell gibt es keine Kinderarbeit in diesen Minen und bla bla bla. Es hat illegale dann, Minen. Ja, voll. also du hast im Prinzip, hast so die Geschichte geht im Prinzip wie folgt. Es wird halt aus Ländern wie China und Indien importiert, da wird es eben auch abgetragen in Minen. Und da gibt es legale und illegale Minen. In den illegalen Minen ist Kinderarbeit an der Tagesordnung. und das Problem ist einfach dass du Lieferketten sehr schwer bis gar nicht genau, verfolgen kannst, genau. ob du jetzt Mika aus illegalen oder aus legalen Minen hast. Und da genau liegt das Problem, dass ich halt mich dann als Endverbraucher nicht mehr verlassen kann. Aber auch dafür haben wir gesorgt. Wir haben nämlich euch unten in der Beschreibung auch nochmal genau die Begrifflichkeiten aufgeführt, die ihr auf den Produkten eben lesen könnt, wenn Mika enthalten ist. Es ist manchmal, Also manchmal heißt es Mika, manchmal ist es auch versteckt in anderen Begrifflichkeiten und damit ihr, wenn ihr darauf achten wollt, da auf jeden Fall gut aufgestellt seid, haben wir euch das mal zusammengeschrieben. Ich kann es jetzt eher hier auch verlesen, aber ich glaube, ich dann glaub, das schnarcht kann. ich hier weg, ja. weil das sind so Sachen wie ähm, CI und dann kommt eine lange Nummer und deswegen würde ich sagen, sparen wir uns das, aber im Großen und Ganzen CI 77891 wisst ihr Bescheid. Und aber aber mir hat das wirklich auch geholfen, weil ich habe das dann auch mal verglichen und dann habe ich eben auch Mika dann in Produkten von eben Lash oder sowas gefunden, ja. wo ich dann die ganze das Zeit ist auch ein total überzeugt Das war. ist halt auch die ein, ein physikalisch mineralisches, also es ist ein, im Prinzip ein, ein Rohstoff mineralischen Ursprungs und den, den hast du in allem. Den das hast du ist wirklich auch wirklich, ein Autolack und sowas, genau, überall, überall drin und wenn du wirklich sicher gehen möchtest, dass du Mika frei dich bewegst in der Kosmetik, musst du deine Augen offen halten, weil es ja, was das haben wir eben jetzt auch gesagt, es ist einfach ein mineralischer Ursprung oder es ist es ein ein Inhaltsstoff in mineralischen Ursprungs und dadurch passt das in Naturkosmetik, ja, genau, weil genau. das ist natürlich tier, tierisch oder mineralisch und all das aus diesen Ursprüngen darfst du in Naturkosmetik packen. Und ja, es gibt dann auch so eine Verband an an Firmen, ich glaube, Bodyshop, Shop, Body L'Oreal ist, ja ist dabei, es ja. sind ein paar Firmen, die so ein... So 50 H&M ähm, habe ich auch noch gesehen, Genau, ja. die haben sich zusammengeschlossen, haben gesagt, so nicht mit uns, wir fliegen dahin wir gucken uns die Minen an, aber auch da haben wir wieder Exportmöglichkeiten, das dann irgendwie doch da reinzumischen. Und ich meine ganz ehrlich, wenn du so Sternzeichen korrupt, aszendent ähm, windig bist, dann findest du immer einen Weg, ja, um dein, deine Sachen loszuwerden. Und dann sagst du irgendwie, das Kind ist doch schon 18 und ähm, hier kauft, also ich du würde auch sagen, es ist dann am Ende so, dann dann sagt irgendeine Firma so, wir, wir achten da drauf und alle so, ach, Gott sei Dank, achten die da drauf, aber die sind ja auch nicht vor Ort. Das haben wir in den letzten Jahren, ist ja so viel äh, da getreten, gerade wenn es... Ähm, wenn es an eben nachhaltige Projekte geht und Greenwashing und sowas, da gibt es einfach so viel. Übrigens, gl äh, das ist auch, Mika wird auch Glimmer genannt, das sind äh, kleine Funkelpartikel. Also genau, überall, also auch eigentlich Glitzer ähm, da kann man davon ausgehen, dass es drin ist. Auch ein ganz kleines bisschen die Produkte ausprobieren, ja, bitte. die wir hier stehen haben. Jetzt nehme ich mal das Super Serum Skin Tint von Ilia. Das finde ich ganz spannend, weil es ein Serum ist, wo eben eine Pigmentierung drin ist, eine mineralische Pigmentierung. Und es hat so einen ganz schönen Glow. Und ich muss wirklich sagen, die Produkte, die wir hier auf dem Tisch stehen haben, habe ich ja auch im Vorfeld zum größten Teil schon alle getestet. Die sind wirklich toll. Und wenn du jetzt zum Beispiel mal da diesen diesen Lippenstift neben dieses Liquid Lip Paint, der den, da? Genau, den der du da rote? vor dir liegen hast. Das ist ein rotes Lippenpigment. Von und Hiro? der hat wirklich Hiro ähm, auch <lacht> eine, eine, eine deutsche Marke, zwar aus dem Japanischen, ähm, stammt der Name, uh. aber du hast halt einfach eine total fühlt dich ganz super auf der Haut pigmentierung an und, ja. und da gibt es dann auch keine Ausreden mehr und da kann ich dann auch jetzt meinen roten Lippenstift aus dem Naturkosmetikbereich wählen. Und ich bin bei fast alle mittlerweile auf dekorative Naturkosmetik umgestiegen. Ich habe nur noch ja. ganz wenig, ich hatte wirklich viele, viele Jahre eine Foundation, die ich heiß und innig geliebt habe, die nicht aus dem Naturkosmetikbereich kam, Lidschatten nicht aus dem Naturkosmetikbereich. Mittlerweile habe ich, was meine private Produktpalette angeht, fast alles aus dem Naturkosmetikbereich, ja. weil ich merke, es performt genauso und meiner Haut geht es damit besser. Also ich gehöre mm -hmm. zu den Menschen, deren Haut sich verbessert, wenn ich Naturkosmetik nehme. Dann sollte ich das vielleicht auch mal probieren, weil verbesserte Haut klingt immer gut. Oder? Mehr. Und du, du magst ja jetzt zum Beispiel mehr Deckkraft. Ja. Da ist jetzt die von The Organic Pharmacy. Die haben eine Foundation, die hat eine Full-Coverage-Deckkraft. Also das Packaging ist was Das ist eine das Glasflasche hören. und das, die sieht so ein bisschen aus wie so ein äh, bisschen... Ich finde ein bisschen wie so Prilblumen. Ja, die, die uh, Decke sieht der ein bisschen aus so nach Prilblumen. So e vor das heißt? dir liegt zum Beispiel auch noch die Mascara in diesem weißen Röhrchen. Das ist eine Mascara aus der Glas, aus der Glastube im Prinzip oder aus dem Glasröhrchen. Also du hast halt eine Mascara, die in Glas ist. Und ähm, das finde ich einfach schon auch so eine super Erfahrung. Für mich ist der Geruch gerade ein bisschen abtörner. Aber es kann auch sein, ich rieche ja momentan ein bisschen verdreht, kann auch sein, dass es einfach meine komische Nase ist. Das kann gut sein. Also ich würde jetzt sagen, dass es kein wirklich übler Geruch ist, aber vor dir steht noch diese Nui Foundation. das, das ist, noch, ist die? Nee, die in der schwarzen Anna. Flasche. Und die zum Beispiel riecht sehr frisch und sehr zitrisch, hat aber nicht ganz so eine hohe Deckkraft. Aber was ihr auf jeden Fall alle merkt und was Jana auch gerade experienced ist, dass du wirklich Foundation in allen verschiedenen Deckkraftstärken hast und auch ähm, verschiedene Pflegeformulierungen. Im einen ist ein bisschen mehr Serum drin, im nächsten mehr Feuchtigkeitspflege. Also du hast verschiedene Sachen, du kannst wirklich auf dem Naturkosmetikmarkt mittlerweile deiner Laune frei lauf lassen, wenn du jetzt nicht den Neonliner suchst. Aber Verdammt. gib Aber denen noch ein paar genau. Jahre. Ich meine, die Natur hat ja auch wirklich hervorragende Farben. Das heißt... Da werden mit Sicherheit noch irgendwelche Bunthölzer gefunden und irgendwelche Blüten ähm, granulate die das dann halt auch genauso abdecken. Bin Speaking ich mir ganz sicher. gefunden, wusstest du eigentlich, dass ähm, die älteste Naturkosmetik, jetzt kommt hier der History-Fact-Nerd raus. Ich, ich hab, bin ich gespannt. Ja, ich, ich weiß es nicht. Erzählst du mir. Der wurde vor, Achtung, ich habe es aufgeschrieben, vor 125.000 Jahren haben ähm, Archäologen und, und Anthropologen äh, in so so kleine, in der Höhle, oh mein Gott, wieso kann ich die Geschichte nicht erzählen? In einer Höhle wurden Rotockerreste gefunden in so einer kleinen Schale und man geht davon aus, dass es eben das erste Make-up war, was die Leute sich aufgetragen haben. Also so als Rouge oder was auch immer. Ja, oder vielleicht auch als Kriegsbemalung. Oder also, als weil, Kriegsbemalung. Oder wo, ja. Wobei der, der Steinzeitmensch, den habe ich jetzt äh, eher, der war glaube ich noch eher im, im Kampf mit dem Tier. Der vielleicht hat einfach auch nicht voll High so Fashion in ich oder er hat sich halt angemalt wie ein Tiger und dachte sich so, dann kann man sagen, hey friend, und äh, dann rennt der Tiger nicht weg und man kann ihn in Ruhe erlegen. Ja, classic. Wäre auch interessant zu wissen, ob sich damals eher die Männer bemalt haben oder die Frauen, weil auch da gibt es ja verschiedene ja. Zeiten mit Hairstyle und und ähm, und klar hatten die damals Naturkosmetik, da wird niemand in der Höhle gesagt haben, so, ich habe nicht nur das Feuer entdeckt, sondern auch den ersten synthetischen äh, Würfel. Wir haben ein paar pa Parabene dabei. Genau. Ich, so, hey Leute, kommt mal alle her. Hier ist das Rad, aber guckt mal. Ja, genau. nee, aber tatsächlich ging es ja erst so im 18. Jahrhundert so richtig mit dem äh, dekorativen äh, Kosmetika auch los. Und ähm, davor kannte man das auch eher tatsächlich auch bei Männern. Und ähm, da waren die Ägypter auch noch voll am Start. Die Ägypter, da kann ich auch irgendwie aus meinem familiären Umfeld erzählen. Meine Tante Paula war der härteste Ägypten-Fan. Und die hat sich sogar so eine, so eine Perücke irgendwann gekauft ja. und hat sich einen Eyeliner wie Cleopatra gezogen und die war wirklich der allerhärteste Ägypten-Fan. Deswegen weiß ich, könnte fast aus dem FF ähm, ein, du ähm, ein ägyptisches Make-up herstellen mit Blau und Schwarz und Gold. Und die waren ja wirklich auch sehr schön. Das war Total, ja das äthältisch. war wirklich... Die also, Kajal, Rouge, ja. also alles, was ja jetzt auch immer noch drin ist. Und auch wirklich gesichtsperfektionieren, weil die sehr grafisch gearbeitet haben und sehr mit den Features das Gesicht im Gegensatz... Also, Entschuldigung, aber im Rokoko oder Barock, wo ich mir immer denke, wer hat sich das denn einfallen lassen? Schneeweiße Haut mit diesen, diesen Bluthochdruckbäckchen. Und das war ja nicht wirklich gesund. Aber anscheinend damals es war auch Lobel. der letzte Schnee. Ja, es war ja. total, es ging total ab. Und was ich ja ganz toll finde, und da merkt man vielleicht auch wieder, nicht alles, was aus der Natur kommt, muss automatisch gut sein. Das war halt Blei, ja, mit ich dem weiß. sie sich das geweißt haben. Ja. Oder, das haben sie in Griechenland gemacht, Krokodilcode dass das hieß Krokodilea oder sowas? Also das sind vielleicht zwei Produkte, die man nicht unbedingt auf der Haut haben aber möchte. Aber wie komme ich jetzt, also nehmen wir mal an, ich bin so am Fluss und ich will eigentlich gerade ein Gedicht schreiben, aber dann denke ich mir, hey, ich könnte ja auch ein Beauty-Produkt <lacht> rauspacken, weil ich bin nicht so der Phrasenschmied. Wie komme ich auf die Idee mit Krokodilcode? Oder bin ich aus Versehen ich mal reingefallen, weil ich irgendwie betrunken vom Volksfest kam, und bin reingefallen <lacht> und habe dann am nächsten Tag gemerkt, so, oh, ich habe heute gar keinen Kater, also vielleicht bringe ich ein Produkt raus. Wahrscheinlich. Ich glaube, die reingefallen Geschichte ist auch tatsächlich so, wie es entstand. Nee, ich weiß es nicht, wie, wie sie Absurd. draufgekommen Also so wie ich es verstanden habe, war das dann auch getrocknet und so in einer Art Pulverform, also so wie so ein Puder. Also nicht, dass du es dir so einfach drauf geschmiert hast. Aber äh, ich finde Blei halt auch noch ein bisschen heftiger, weil es ist halt giftig und das hat man damals einfach nicht gewusst. Genauso wie als ähm, Marie Curie, äh, das äh, radioaktive Radium, Raus, rausgebracht hat, nein, jetzt entdeckt, entdeckt hat. hat, genau, kamen halt super viele Labels plötzlich um Start und haben gesagt, oh, das ist voll cool, lass dann mal eine Make-up-Marke gründen, wie zum Beispiel irgendwie Radio, die saßen in London und haben dann radioaktive Produkte in den 20er und 30er Jahren rausgebracht, so also radioaktive Lippenstifte und sowas. Und dann aber haben abends dann die nicht. Menschen so, die die Panne so machst du bitte das Licht aus? Es ist schon aus, es ist aber immer noch hey, das bin ich, sorry, ich habe Radio ich. drauf, die Nachtcreme. <lacht> Das war dann der ganz andere Glow. Das war ich glaube, eins. das wird, by the way, mein Shit-Produkt für die nächste Runde radioaktiver Lippenstift. Ach komm, ein bisschen, bisschen dann glow in the dark immer. Oder? Dann muss ich sagen, vielleicht bin ich dann auch gar nicht mehr hier oder ohne Haar. <lacht> das, das ist halt richtig krass. Aber das, ist, das zeigt mal wieder, wie Menschen auch mit Fortschritt früher ja. umgegangen sind. Jetzt ist es eher so, Fortschritt wird oft auch so ein bisschen skeptisch und, und misstrauisch beäugt. Das ist ja auch jetzt, wenn jemand um die Ecke kommt und sagt, ich habe eine neue Creme und sie wird alle falten. Dann sagt jeder so, genau, zeigt doch mal die Inhaltsstoffe und dann zeigt doch mal die Firmenstruktur und wer ist bei euch überhaupt der Chef? Und dann kaufe ich sie. Ja, hier ist schon das Tatütata unten ja. äh, vor der Tür vorbeigefahren und. Ähm das ist die, halt, hatten, die haben radioaktive Lippenstifte gehört. Das ist und dann halt, die, die Lichter der Großstadt sind bei uns im Studio hier auch angeknipst. <lacht> oh. Wir sind einfach hier mitten im Herzen von München, falls ihr uns sucht. Immer dem Pulsschlag <lacht> der, der Trendzeit äh, folgen. Und dann ähm, könnt ihr auch dem Tatütata folgen. Das kommt nämlich bei uns manchmal hier vor der Tür vorbei. Und deswegen nicht erschrecken, wenn hier mal eine Sirene aufheult. Aber es stimmt, Fortschritt wird heutzutage jetzt gar nicht mehr so krass sofort umgesetzt. Ne? Also man guckt sich das nee, erstmal an. Wenn jetzt hier irgendjemand, was, was ein Wissenschaftler im, im Labor was entdeckt, dann würde niemand sagen, wir gründen jetzt gleich eine Firma und packen das da rein. Du hast ja wirklich, das ist ja mittlerweile ein eigener Markt, an dem geforscht wird, Wirkstoffe entdeckt werden und die werden dann tausendfach getestet, jahrelang geprüft, bevor die irgendwie in die Sachen reinkommen. Apropos jahrelang geprüft. Du hast dich ja 80 Jahre hier auf den Podcast vorbereitet. Ähm, bei in der Höhle. In der Höhle. Mit, der, mit dem Ockerpuder. <lacht> ja, deswegen alles live. Geschichten aus dem Leben ja. haben wir mitgebracht. <lacht> ähm, nee, äh, Wir haben ja auch noch einen äh, Aufreger tatsächlich mitgebracht. Wir ja. haben noch einen Schatz, wir müssen reden, aber damit das hier auch alles spannend bleibt, möchte ich meine persönliche ja. Highlight-Rubrik, oh mein äh, Keks und Kompliment, hier noch mal ganz kurz ähm, auch das noch, möchte ich hier das einführen. Bitte, dass bitte. Du jetzt hier bitte deinen Pechkeks Gegen Kekse, und liebe. dein Kompliment. Den und dann wir erst auf? Ich bin ja immer beim Pechkeks dabei, weil ich sie so lustig finde und so liebe. Deswegen öffne ich jetzt direkt meinen Pechkeks. Entschuldigt, wird, das raschelt. Ein ganz kleines bisschen. Die Pechkeks sind natürlich auch passend schon schwarz. Sie sehen fast so aus wie so ein so ein accessoire das irgendwo oh an Gott, einer Klamotte ja, hängen könnte. So <lacht> eine kleine Brosche für den Hals. Ja, für den Hals. Okay, ich habe drin. Dir geht es momentan nicht besonders gut. Mach nichts, in den nächsten Wochen geht es dir dafür besonders schlecht. <lacht> da, danke, danke Pechkeks. Ich habe hier, wenn du denkst, du hättest Glück, zieht die Sau den Arsch zurück. Das ist ein schönes... sogar noch okay. ein Gedicht? Ja, ich habe ein, ein Gedicht, weil ich vorhin das Wort Phrasenschmied rausgehauen habe, dachte sich, das Pech... Den, der Zeite verfasst. Und jetzt kommt das Kompliment. Die sind, wir waren euch vor, immer ganz besonders flach. Oh, mein, meiner hängt im Keks. Ich muss ihn, glaube ich, essen. Das ist wirklich lame. Du hast eine sehr positive Ausstrahlung. Ich habe auch. Wirklich? Ich habe auch eine sehr positive Ausstrahlung. Gut. Deswegen verstehen wir uns auch so no. gut. Unsere Herzen schlagen im Gleichklang. Genau. Auch Und Auch beim nächsten Produkt. das Genau, da zieht nämlich die Sau auch den Arsch zurück. <lacht> Folgendes hat sich zugetragen. Wir haben auch ein Spendenkonto eingerichtet. Ich habe... Neulich bei einer Make-up-Artisten-Kollegin ein wunderschönes Close-up von einem Auge gesehen, wo sie Glitzer drauf hatte und eigentlich weiß ich, Glitzer ist auf allen Ebenen nicht gut. Weil, ja? es weil es immer einfach Mikroplastik, Aluminium, es ist einfach immer für die Umwelt not so good. Das heißt, selbst wenn ich mir noch den Painpoint in Kauf nehme, dass es während der Party schon irgendwie am Kinn hängt und nicht mehr auf dem Auge, am nächsten oh Gott, Tag ja, so. irgendwo am Oberschenkel klebt, weil ich es mir das überall ist beim Abschminken, immer. es ist ja. einfach für immer dabei. Mir ist mal in meinem Equipment ein Glitzerpuder aufgegangen, das hat sich ergossen über alle meine Produkte. Ich konnte einfach wochenlang die Sachen reinigen, du, du kriegst es das nicht ist, mehr weg. Es ist, ist echt, wirklich für immer da. Es ist wie ein Freund, den man loswerden möchte und nicht <lacht> los wird. So ist Glitzer zu uns in unserem Leben, deswegen weiß ich, Glitzer ist bad. Dann hatte die aber darunter geschrieben: hier, Leute, nachhaltiger äh, Glitz oder Glitzerpuder aus, aus ähm, abbaubarer, sorry, Heißt genau, es also cool. es ist wieder abbaubar und nicht so, dass wenn ich mich jetzt mit dem Glitzer auf die Partystelle mir danach das Gesicht abschminke, dass der noch 2000 Jahre später in den Weltmeeren unterwegs ist. Weil das Problem ist ja auch immer, wenn das ins Abwasser gelangt. Genau, man also schminkt ist sich ja auch ab, nochmal, und dann fängt Genau, wenn ich es jetzt an. auf ein, ein Pad bringe und in den Müll schmeiße, ist es schon nicht mehr so schlimm, wie wenn es wirklich ins Abwasser gelangt. Aber nichtsdestotrotz habe ich dann ähm, gegoogelt, ja auch ich bin online unterwegs das ist ja und habe Projekt Alter. Glitter aus Berlin entdeckt. Sofort bestellt. Das kam an, super süß, wirklich. Also ich muss mal ganz ehrlich gestehen, das war wirklich eine Experience in so einer kleinen Brottüte mit einem Aufkleber. Ja. Das war wirklich so cute. Und die da, sind auch die selber, Genau, die das drin sind, drin genau so so da sind dann so Glasröhrchen, so Reagenzgläser mit äh, einem Schraubverschluss und da ist eben dieser Glitter drin. Und dann habe ich auf dieser Inhaltsstoffliste mal genauer geguckt, was da drin ist und habe versteckt einen Mikroplastik entdeckt. Jetzt weiß ich aber natürlich, dass es da gewisse sagen wir mal so, es kann auch ein Biokunststoff sein oder eine Biozellulose oder sowas. Und habe dann wirklich beim Hersteller direkt angefragt und habe gemeint, Leute, ich habe Redebedarf, bitte klärt mich ich auf. Sie ich bin ein reden. hochverunsicherter Endkonsument, WhatsApp. Und dann haben die einfach wirklich mir also so eine Pseudo-Antwort geschrieben von Dingen so, ja, sie können unsere Produkte jederzeit auf unserer Seite bestellen. Und ich dachte mir so, äh, also ich habe jetzt, ich habe da nochmal geguckt, habe ich Deutsch geschrieben, habe ich knacklaut geschrieben, wo liegt das Missverständnis? Aber es war relativ klar ersichtlich, dass ich einfach die Inhaltsstoffe wissen wollte. Da habe ich das geschrieben, klingt wie so eine Robert Ich finde Antwort, oder? online keine inki liste von euch. Und ja, natürlich auf der Seite habe ich dann ein wahoo moment der der, ich sag jetzt mal, Heiligsprechung, wo mir genau erklärt wird, dass wenn ein Fisch dieses ganze Röhrchen hier auf Ex, dann kann das es und vielleicht glitzert dann der Fischcode, aber mehr passiert dann auch nicht. Also natürlich werde ich da abgeholt in meiner Emotion, dass ich jetzt die Umwelt retten möchte, während ich glitzer. Aber sie haben einfach sich überhaupt nicht dazu geäußert. Das heißt, ich muss jetzt davon ausgehen, nach allem, was ich selber rausgefunden habe, dass da tatsächlich versteckt sehr wohl ein Mikroplastik mhm. drin ist. Und dann habe ich natürlich weiter recherchiert und andere Wutbürger im Netz getroffen, <lacht> mich mit denen ausgetauscht. Wölkchen 93 war komplett meiner Meinung. Man hat den Schulterschluss gesucht, äh, guten Gewissens. Und dann habe ich am Ende halt tatsächlich auch von Utopia äh, erfahren, dass es momentan einfach noch keinen wirklich nachhaltigen Blitzer gibt. Okay. Das heißt, selbst aus Biozellulose und sonst was, wird der nicht einfach direkt abgebaut. Das heißt, wenn ich den jetzt in den Garten streue und Weihnachten nochmal schaue, ist er noch so da. Wenn ich Weihnachten 2025 schaue, ist er wahrscheinlich auch noch so da. Und Hilf dadurch den Fisch also nichts? Ja, der Fisch kann halt sagen so, hey, nur, ja, guck mal, meine, mein Kot glitzert. aber Das Weltmeer ist aber noch was heute was. ganz schön viel Rektalthemen ja. am Start, muss ich sagen. Aber wir, wir ziehen es durch, was weißt du? Wir ziehen es durch. Das ist hier alles eine ein und dieselbe Sprache. Hauptsache, es ist am Ende wieder Schwedisch. Aber Deswegen habe ich jetzt für mich beschlossen, dass wenn, also ich reduziere Glitzer sowieso schon komplett, mhm. aber wenn ich Glitzer überhaupt zum Einsatz bringe, achte ich penibel und akribisch darauf, dass es zumindest nicht ins Abwasser gelangt und ansonsten versuche ich es sowieso zu vermeiden, weil... Ja, es ist ja auch gar nicht so lustig auf diesem Planeten, also was soll das da die ganze Zeit mit Eben. dem Blitz? Die zwei man Wochen Festival-Saison ja, gibt es ja jetzt auch nicht mehr. Gibt es ja auch nicht mehr. Ja, das muss man ja einfach auch mal ganz ehrlich erwähnen. <lacht> <lacht> wir müssen jetzt leider abbrechen. Ja, tatsächlich müssen wir leider abbrechen, denn ähm, die Zeit ist um, ja, die Therapiestunde ist vorbei, das raum zeit Flavor Flav ist mit der Uhr reingekommen, Na, und hat gesagt, geschrien ja. und ähm, Deswegen würde ich sagen, auf Planet Erde sind jetzt schon unsere 12,5 Minuten vorbei. Und uns bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, Tils Nessa Wecker. Heißt Was das, heißt das, das denn? Ich. Bis nächste Woche auf Schwedisch. Oh. Aber tatsächlich bis nächste Woche, ne? Ja. Egal auf welcher Sprache. Einmal die Woche rund um den Planeten im Piratensender ausgespielt. Kommen wir <lacht> zu euch ins Ohr und ihr könnt uns auch sehen. So ist das ja Stimmt, nicht. Wir, ja. wir sind ja nicht nur ein Gemäldeöl auf Leinwand, sondern es gibt uns auch im Bewegtbild. In, in der Tat. Es ist für alles gesorgt. Hier bleibt kein Auge trocken. Ich kann ihm nichts mehr so hinzufügen. Deswegen Amen. Amen und Schaukakao, würde ich sagen. Füsseldorf. Ne? <lacht> <dann>. Servus, Erdnuss. <lacht>